0: «Книжная полка» Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Книжная полка» В студии радио Комсомольской правды Журналист Евгений Черных И наш гость, писатель Николай Старченко Главный редактор журнала для семейного чтения «Муравейник» 35 лет назад ушел из жизни Юрий Казаков Удивительный лирик, один из э, ведущих писателей, шестидесятников, который, ну, скажем так, дал путевку в жизни деревенщикам, э, Белову, Остафьеву, Распутину. Э, человек, награжденный высшей литературной премией Италии имени Данте. Его произведения были переведены на все основные европейские языки. Ну и Казаков сразу же вспоминаются его знаменитые рассказы «Арктур гончий Пес. «Во
1: сне ты горько плакал», «Свечечка», «Осень в дубовых лесах». Вот книга его рассказов ходила по рукам, помню, на факультете журналистики нашего Ленинградского университета. Дошла моя очередь, раньше я этого имени не слышал, это был 1970 год, уже давно. Я терпеливо ждал очереди, а дождавшись, помню, читал всю ночь. Ведь Книга книги была.
0: тогда были дефицитом. Дефицит, а по да. рукам ходили действительно.
1: Да, да. Двое в декабре не сомкнул глаз. Всю ночь читал. И вот такое сильное, глубокое, вот пронзительное пролилось в душу с этой, в общем-то, такой не толстой книжки, что я весь день ходил счастливый, взбудраженно такой радостный. Да что там день? Все, все годы для меня. Это настольная книга. Вот уже здесь упомянута была Осень в дубовых лесах, Долгие крики, Арктур, Гончий садами Ева, Проклятый Север, Плачу и рыдаю, Двое в декабре, Свечечка. Вот и рассказ Несторы Кир. Вот. И не знал я тогда, что пройдет несколько лет, я приеду в Орел на работу, и вдруг узнаю, что там напечатан новый рассказ. В 1974 году я приехал в Орел, а э, Казаков написал его в декабре 1973 И пока там журналы толстые, ну, в частности, наш современный, да, напечатал его этот рассказ. Да, э, напечатал э, значит, летом, ну, журнальная, друг, другая, там, другой темп. Этот рассказ вышел впервые в «Орловском комсомольце». Я так заинтересовался, значит, вот там редактором был замечательный человек и писатель Иван алексеевич рыжов он напечатал и его правда вскоре перевели на повышение в обком партии стал он за сектором печати это кстати вот сразу чтобы не забыть характерное вот кто с кем кто знакомился с, с казаковым значит почему так получалось что они шли потом на повышение. на повышение Я вот читал готовясь к нашему разговору просто перечитывал воспоминания Такого Марка Кострова, это писатель из Великого Новгорода, он тоже встречался с Казаковым, и вот говорит, как его там принимали люди в Новгороде, вот отпустили этого Кострова, начальник его был, технолог главный завода, отпустил, чтобы он там четыре дня побыл, попутешествовал по области значит, с Казаковым, поклонники, говорит, и в скорости он стал директором, потом директором этого завода, повышение получил, там дама одна, музыкантша, тоже там помогла э, посмотреть город Казакову, она стала начальницей по культуре, ну и тогда ну и уж про себя, и ты ведь да, тоже не, да, Через год я, 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 меня выдвинули главным редактором газеты Орловском самолете после как мы познакомились. Ну, так вот, я узнал, э, там комсомольцы уже Ивана Алексеевича потом перевели на работу, вот в обком э, Рыжова. А ответственный секретарь Дмитрий Порушкевич, значит, он вот как раз и познакомился там в Гаграх, в Доме творчества с Казаковым, и его вот рассказ э, принес в Орловском самолет. Я к нему зашел, говорю, как это все получилось? Он говорит мне, слушай, я слышал, что ты охотник. Казаков очень хочет приехать на охоту. Я говорю, ну, конечно, да. А это было уже, 7, это когда разговор у нас случился, где-то седьмой 77 где год. Вот в 78-м году весной я э, взялся организовать... Да, до да, этого он тоже приезжал, но как-то там Орловский комсомолец как-то якобы... Ну, вроде бы железно договорили там договорились с Егерем в Ценском районе, но оказалось, э, там ничего не получилось с охотой. И вот я взялся это дело организовать. У меня работало тогда в сельхозотделе Орловской правды. И много было хороших э, приятелей, председателей колхозов, охотники. И вот я договорился в Дмитровском районе. И э, в апреле 78 -го года Казаков приехал в Орел. Значит, как раз ему минуло 50 лет в за 87-м вся печать отмечала так российская, что вот он по-прежнему первый рассказчик, новеллист, да, новеллист. Вот я помню даже этот Юрий Трифонов вот в Литгазете написал, пожалуй, сильнее других он высказался. Только редкий и мощный талант вырубает так стремительно, так естественно и легко себе место на книжные полки истинных мастеров. Где надо сказать? Тесновато. Да. Ну и вот это надо, сейчас я пытаюсь это вот эмоционально вспомнить. Ну, в общем, это было, конечно, волнующе. Я его считал тогда уже вторым после Бунина, вторым после Бунина рассказчиком. Да. Вот. И вот в Орловском комсомольце... Накануне не сразу мы поехали в район, а надо было в городе побыть. Встречу организовали да, с Юрием Павловичем. Но он так... Конечно, были там и эти самые вопросы такие дурацкие, но были. Потом он понял, ну, типа, как там один журналист говорит, как вы относитесь к деревенщикам? Ну уж как, во-первых, это выражение само, он прям... Весь лицо перегазилось, передернуло. передернуло, да, деревенщики, что это такое, да. А потом, кому, кому он задавал вопрос, это человек, вот правильно в обводке было сказано, который был предтечей, протарил дорогу и оставь его, и Василию Белову, и Распутину, действительно, и Василию Шукшину своими необыкновенными рассказами. Они появились в 57-м, 58-м, 60-м, 61-м, вот уже... И, и дальше, понимаешь, было вот ощущение, что вернулась классическая русская литература вот уровня Тургенева, Бунина, Бунина, да. Бунина и Чехова. И Чехова да. вот. Ну Тогда он взял... Да, еще машинистка задала вопрос, такая скромная женщина. Вот какой, какая вам нестерпимо отрицательная черта в человеке. <смех> <Да>. <смех> Он тут же ответил, зависть, зависть. Вот. Говорит, зависть и в большом, и даже вот в таком мелком. Вот, Кто-то что-то купил, у кого-то какие-то штаны другие, там свитер. И, и вспомнил, говорит, вот мы были в 60-е годы, у меня как раз вышла, говорит, книга в Польше. И мы были в обычной туристической а, группе вместе с Юлианом Семеновым. Он, говорит, тогда еще не написал своего Штирлица, никому не был известен. Вот. И книга у меня вышла. И там я гонорар получил. И вот эта наша группа туристическая, которая ну, денег там мало обменивали, которая все вот жалась. она а говорит, в номере каждый день пьянка-гулянка, пьянка значит. И вообще мы так широко себя ведем. А, а, да. И вот, значит, я впервые, говорит, увидел такую откровенную Значит, зависть даже как-то вот внутренне сжался, испугался. А тут еще поляки были, говорит, в издательстве польском Варшаве. Говорят, что вот сегодня по какому-то там календарю, ну, это вот в начале 60-х, будет конец света, значит, конец света. И, говорит, вечером мы сидим вот в номере, я в окно смотрю, что это закат такой багровый, багровый. Я, говорит, Юлиану говорю, а знаешь, старичок, Смех смехом, а давай на всякий случай напьемся Ну и про Евтушенко. Вот такие вещи, которые я, наверное, впервые тогда это услышал и ни у кого этого не читал. А
0: это мы узнаем через несколько минут. Сейчас у нас перерыв. А потом про Евтушенко. Оставайтесь с нами, друзья. Книжная полка.
1: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Книжная полка. И снова здравствуйте в студии. Радио «Комсомольская правда», журналист-комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала «Муравейник» Николай Старченко. Мы продолжаем разговор о Юрии Казакове, который 35 лет назад ушел из жизни, которым в этом году исполнилось бы 90. Удивительный наш писатель, рассказчик, один из лучших в ряду классиков российского рассказа.
1: Вот. И э, человек, он был такой благородный вот, в отношении с, с товарищами по литературному цеху. Вот на Евтушенко тогда, в начале 60-х, такая была некая ну, полемика, немножко с оттенком даже травли в периодической печати центральной. И Юрий Казаков говорит, я решил его взять с собой на север, потому что там он уже несколько раз бывал на севере, как-то отвлечь от всего этого. Поселились они в Архангельске, вот, в гостинице. Я потом скажу, вот два года назад я был в Архангельске, посмотрел эту гостиницу. Это старый ее еще корпус, там новый сейчас сделали. Вот. И они всегда э, обедали в гостинице, в ресторане, ужинали там. Вот. И их пускали, знали, что это писатели, пускали, как они есть, там свитеры, каких-то там... Значит, в штанах не, не отутюжен. Ну да? да. А тут приходим... Расхристанные. Да, расхристанные. А тут приходим, оказывается, с, э, санитарный день. Ну что ж, пришлось идти в другой ресторан. А там швейцар. Вот это в начале 60-х была такая, была такая норма, что человек, идущий в ресторан, должен быть мужчина в галстуке, а не в свитерах и в штанах мятах, охотничьих. Да. Швейцар говорит, нет, нельзя, нельзя, значит, нет, не пущу... И так намекает, намекает, что, мол, ну, если за рубль то мог, могут... Да, большие Хорошие деньги были, да. рублю с каждого, и тогда галстук можно повесить на свитер и заходить в зал. И что, галстук дал бы на прокат, Да, да, на прокат у него был галстук, и говорит, вот, галстук поверх свитера, и пойдете. Ну и так они в замешательстве стали обдумывать, и тут в зале ресторана... «Как грянул оркестр песню, хотят ли русские войны?» А Иван Казаков сказал, говорит, уже не сразу глаза так переносью. «Как прыгнет он в зал с криком! Это же моя песня!» Ну, этот швейцар, его ловить, там еще кто-то. Ну, вышел администратор Шумгам, воспитанная женщина, образованная, узнала, что это Евтушенко действительно, и их пропустили. Да, и честь тут вот, для ресторана. Да, честь для ресторана. И вот, говорит, и посадила нас, говорит, за столик так, уютный столик. Смотрим там, я так присматриваю, смотрю, две девочки сидят, как школьницы, по виду. А перед ними, тем не менее, бутылка коньяка, кури-тоби. Да, оказалось, что это циркачки Лилипутки, румынские <свят> на гастролях. Да, Ну, мы, говорит, конечно, выпили. <свят> с лилипутками. <свят> <свят> да. С лилипутками, да. И а, я, говорит, говорю, Женя, а что ты за дамами не ухаживаешь? <свят> Он говорит, знаешь, Юра, мне еще такого пикантного скандала не хватает с лилипутками. да. Ну, все мы слушали все это, замерев, значит, не дыша почти. Он еще добавил про... Расула Гамзатова говорит. Мне говорит Расул Гамзатов...
0: Очень популярный, очень тогда популярный поэта, да, тогда автор
1: «Журавлей». Да, вот, Расул Гамзатов говорил, почему мы чокаемся? А потому что, когда выпиваешь, глазу приятно, губам приятно, рту приятно, желудку приятно, голове потом приятно, а ухо в этом никак не участвует. Вот мы и чокаемся, Чокаем, чтобы чтобы уху и уху был был, приятно. Да. Значит, Евтушенко
0: ты так быстро перешел. Ведь Евтушенко посвятил ему... Стихотворение, да, «Долгие да, крики» долгие клики, Юрию да. Казакову. И вот, кстати, ты рассказывал про рестораны архангельские. Ведь знаменитое стихотворение Евтушенко, я теперь понимаю, она была первой-первой-первой крали в архангельских кабаках, она была стервой-стервой-стервой с лаком серебряным на коготках. Это, видно, тогда родилось. И вот, возможно, да, после по по посещения одного из ресторанов, да, да,
1: главное... где отходил
0: душой Евтушенко...
1: Да, у, у Казакова ведь и у самого есть только рассказ. Долгие крики, очень хороший рассказ. И там и потом он Евтушенко упоминает в Северном дневнике, правда, не называя его по фамилии, вот, а там мой знаменитый друг, там вот так. А, да. И... А потом вы приехали да, в колхоз. Да, мы приехали в Дмитровский район, это такой лесистый район, лесов много, и вот нас там хорошо встретили значит, два моих друга-председателя. И егерь с такой созвучный прозвищем «Сапог». Сапог его вот звали. Очень строгий был егерь, там гонял браконьеров. И вот я помню, как Казакову понравилось. Зашли в избушку, такой тесноватый дом егеря, прямо в лесу. Да, телевизор, помню, работал, работает... И, и там шла эта передача «В мире животных» как раз вот как <с, раз с Василием вашу Михайловичем. Тему. Я, я не знал, что пройдет еще э, сколько же, ну, полтора-десята, мы в 97-м, ну, больше 20 лет, да, э, и мы познакомились с Василием Михайловичем Песковым, как раз шла эта передача. С Песковым. И, да, и э, с Песковым. И егерь говорит, говорит, машина капитальная, когда свет выключит, на керосине работает, да. Сразу Казаков, вот он мгновенно замечал вот такой народный, значит, юмор. Потом говорит хозяйке, жене егерь, значит, говорит, накрывающий на стол, говорит, подавай побольше капустки. Подавать не совестно, а съедят не жалко, значит. И вот, вот там была шкура лисы, альбиноса, тоже так он все потрогал, вот... И с наслаждением таким вот он чувствовал. Ну и пошли мы в лес. Значит, на лишнюю тягу он так шел со своим ружьем «Зимсон». «Зимсон». Это немецкое ружье. Нам Ему досталось от по репарациям. Когда Германия выплачивала нам репарации, вот эти ружья у нас продавались недорого. Да, он его называл так ласково, лирично «Зимний сон». «Зимний сон». Ну и... У меня осталось несколько фотографий вот о наших там, встречах, и любопытно было, что наш э, токор э, Саша и шофер Вася, значит, они так э, отнеслись к Казакову несколько снисходительно, потому что одет он был очень просто, так все на нем как-то было такое поношенное, измятое, жил он один у себя в Абрамцеве, он это сразу как-то почувствовал, а этот один даже этот мне прошептал, говорит, Николаевич, а неужели его в Париж на всякие симпозиумы приглашают, да? Неужели, э, э, этот говорит, я бы в таком пальце так и вырезался шофер наш, я бы в таком пальте за грибами не пошел, значит, все Ну, главное, вот это надо представить то время, это вот апрель 1978 года. Как ни странно, то есть у Казакова было очень много искренних поклонников. Вот таких приверженных, значит, любящих его. Но и в то же время у массы своей он был мало знаком читателю, к сожалению. К сожалению. Значит, даже помню, вот секретарь, не секретарь, а завод делом пропаганды, этого у Дмитровского райкома партии, мне говорит, ну, я корреспондент Орловской правды, он вот понимаешь, что, значит, человека привез, значит, человек серьезный что-то, да, говорит... Куда же нам еще, помимо охоты, Казакевича а, спутал, спутал с спутал, Казакевичем. Да. Казакевич, с он, да. звезда, да, его этот самый а, повесть «Звезда», она же да. в, уже в старших классах изучалась, да. Да даже библиотекарь. И вот этот а, вспоминал этого Марка а, Кострова из Великого Новгорода. Тот, то, тот вообще в воспоминаниях, считаю, похожее. Он... А, Попросил книгу в библиотеке, и принесли тоже, значит, Казакевича книгу. Он говорит, нет, вот Казаков, Казаков, дали ему книгу Казакова, говорит, я думаю, ни, ни в магазинах нигде нету, надо ее зачитать. Ну, как это тогда называлось? Это читать, потерять, да. потерять. А тогда, если ты потерял книгу, если ты помнишь, что да, надо я было какую-то равноценную, ага. по мнению библиотеки, принести. Ну, я, говорит, принес это книгу «Щит и меч» Кожевникова. — А, тогда библиотекар... популярный был. Да, — так обрадовался, говорит, о, хорошо, вы, говорит, и дальше так теряете разных казакевичей. Опять, значит, опять, вот. И надо сказать, что вот в поездке он вот как-то пожаловался так, что, говорит, моих книг, и там приехали в тоже, ни у кого вот книгу, чтобы значит, подписать. Вот председатели эти хотели где-то ну, приобрести, чтобы он автограф поставил. Он говорит, это уже у меня какая-то вот планида такая, что вроде выходят книги, но куда-то как проваливаются. Вот никогда не видел, что кто-то читает мою книгу в метро или в электричке, там в автобусе. Да. А у нас планида перерыв на несколько
0: минут. Оставайтесь с нами, друзья. И снова здравствуйте, друзья, в студии журналисткам Самолки Евгений Черных и наш гость писатель Николай Старченко. Мы продолжаем разговор об удивительном писателе Юрии Казакове, который умер 35 лет назад. В этом году ему исполнилось бы 90. Это удивительный лирик российской литературы И предлагаю послушать сейчас отрывок из знаменитого рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал о его маленьком
2: сынишке». В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул, Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть, прежде чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь. Но странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты. Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким. Не таким, как ты был тогда, в то лето, а скажем, десятилетним. Какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались. Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что я знал когда-то, а теперь забыл. Что и все-то на свете сотворено за тем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка, что Царствие Божие принадлежит тебе. Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей. Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом? Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось. Тени удлинились, когда ты заплакал. Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно. Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел, а теперь, будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился. Сны – всего лишь сумбурное отражение действительности. Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел, кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шлестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом. Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?
1: Он ведь сам говорил, что все мечтал он дом купить. А потом, когда э, перевел роман Нурпиисова казахского писателя э, «Крови и пот», значит, ему очень хороший гонорар выдали. Он тогда купил дом в Абрамцево, но дом его привязал. Говорит, все, ремонты всякие. значит, вот, ну, говорит, Казалось бы, со стороны я такой благополучный человек, дом свой в Абрамцево. Но сколько всего забот, уголь надо добывать, там котел лопнул, это... Машина не заводится значит, со стартером, да. Поэтому он вырвался в такой настоящий дикий лес природный, орловский. И вот как он там дуб, помню, этот дуб такой огромный, а лист никак не хочет отрываться с прошлогодней. А там уже, говорит, ишь, глазастые, ишь, выглядывает. То есть почка-то дубовая уже сейчас его, да, стряхнет. Вот. И потом я... Ну, с ним вот разговаривать я старался все-таки, мне было 26 лет, а ему 51-й шел, почти в два раза я моложе. Ну, и потом он немножко так бывал вот с нашим братом, журналистом, писателем, так чуть-чуть грубоват мог быть, да. Я так осторожно спрашиваю, говорю, вот, а... Юрий Павлович, а вот, говорю, я очень люблю ваш рассказ «Плачу и рыдаю, вальшнепинная тяга». Ну, я знал уже его немножко биографию, что его смоленские корни. Я говорю, смоленские ваши впечатления? А он так меня поправил, говорит, лаконично так поправил. Это русские впечатля... впечатления, да. И дальше говорит, вот русская жизнь так богата, что писателю не нужно ничего придумывать. Вот сейчас мы на Тругеневской земле. Я, говорит, романы не люблю, вот записки охотника. Это... Да, тут я снимаю шляпу. Вот, поговорили о том, что как много вот относительно, может быть, он имел в виду вот и Утушенко тоже, что говорит, поэтому легче у них чувство, настроение, музыка души. А нам про заикам, надо сидеть, все знать, значит, все нигде не, не ошибиться. У него есть статья такая замечательная о мужестве писателя. Вот. тоже мы. Поговорили на эту тему, что сколько против писателя. Вся, вся классика, значит. Все э, написано, казалось бы, обо всем. Да. Но надо и самому писать. Никто тебе не поможет. да, Надо быть усидчивым. Надо быть, э, хранить свой талант. И его трудиться много. Вот. Так получилось, что вот я знал и любил его рассказы этим о нашей средней полосе прежде всего. Северный дневник отмечал его мастерство. Вот не старый Кир, рассказ знамени... замечательный это э, о, о севере Бел... по морах, Бело... Белое море. Вот. И надо сказать, что вот когда он умер, так соупало, что хоронили его, В тот день, это 29-го он умер, а 30-го или, или ну, где-то близко к этому числу, собрали всех писателей. Значит, было такое идеологическое, умер 10 ноября ведь Брежнев, в 82-м, Андропов приступил, вот он решил собрать идеологическое совещание всех работников литературы, искусства в Кремле, и тут все приехали, и, и Астафьев, и Белов, и Федор Абрамов, и Распутин, а узнают, что в ЦДЛ прощание, значит, с Юрием Казаковым, да, и вот... А там Федор Абрамов выступил на этом, ну, слово поминальное, и сказал, что вот рассказ не и Кир, отсюда пошли все мы, писатели деревенской темы. Ну, может быть, надо сказать вот несколько слов и о том, что Юрий Казаков, вот корни его смоленские, да, вообще он поражал вот своей такой как-то статью знаешь, породистостью. И вот была у Казакова любимая женщина. Они пять лет прожили так, как, как в старину говорили, не венчаясь. Она с ним везде путешествовала, вот в том числе и, и по северу. Марина Дмитриевна Левитина. Да, Левитина. Она написала недавно воспоминания, прекрасные воспоминания вот о, о нем. И она написала там, что вот она общалась когда с мамой Казакова, с Устиной Андреевной. То, наверное, вот они заговорили, наверное она как-то отметила, что вот Юра такое, значит, вот лицо такое, благородные черты лица. И та рассказала ей следующую историю, что то ли бабушка, то ли прабабушка Синей Андреевны была крепостной девушкой, и ее взяли в господский дом горничный. В имении князей мещерскихей Мещерских, ну, знаменитая фамилия. фамилия да ну и там молодой князь был ну и случилось то что обычно таких случаях случалось она родила значит от князя и вот что вот кровь такая родовитая вот идет от, оттуда. От да но главное что я в эту историю вот лично поверил, потому что когда мы у моего друга председателя Федора Вятчина, после всех наших поездок, охот, значит, ну это, конечно, многие знают, что Юрий Павлович, вот, к сожалению, слабостью известный русский да, страдал, выпить, мог, да, выпить, мог выпить, да. но я скажу, что вот даже выпивший он был э, интересный собеседник. Все равно он не терял нить разговора, много чего рассказывал. Но иногда стал, становился, становился и грубоват. Вот в два часа ночи он проснулся в доме. Моего друга проснулся и стал требовать, что надо повторить. А тот говорит, ой, да ничего же нету. Вот, у, вот утро придет, у нас магазин сходим и купим. Он говорит, нет, вот надо в магазин надо поднять эту продавщицу поднять и купить. Ну, этот... Федор говорит: да нет, ну не могу, я председатель колхоза, ну это семьдесят й год, ну еще да. люди будут говорить, вот что это там ночью. Он говорит, стал обращаться, значит, ко мне, к этому к Дмитрию Поружкину, ну скажите ему, какой я писатель, можно открыть два ночи магазин, ничего страшного. А потом тут он сказал так, значит, а потом я еще Рюрикович, ну закончил он училище Гнесина, потом Литинституте с таким опытом жизни... Ну, правда, вот мальчиком он войну был, там эти зажигательные бомбы сбрасывал. Вот. Но вдруг такое вот неожиданное, сразу уверенное письмо. И ни на что... Вот сразу полное ощущение, что это... Он ушел, конечно, от Бунина. Он не похож на Бунина. Он взял у него много, как ученик. Да. Но это просто прекрасная литература. Замечательная. Вот. О, о вечных вопросах, о любви и жизни, о жизни и смерти, вот, о судьбе человека. Да. И он тоже в определенном смысле такой писатель-загадка. Писатель Очень жаль. У него вот последний рассказ «Розовые туфли», такой ну, немножко мистический. Там он многое осмысливает. Он, он вот понимал трагедию жизни. Понимал. Жажда жизни была в нем и трагедию жизни он внес в себе. И главное, что он очень любил людей. Какие у него нежные письма. Вот сейчас публикуются письма, и это, и Марина Дмитриевна Литвинова много приводит. Очень нежные письма. Это не нынешние там смс отписки. Да, очень глубокий человек. Вот я зачитаю из незаконченного рассказа «Старый дом». Всего одно предложение. Если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слез горькой и сладкой любви, так только это, только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди». Я надеюсь, что что наша наш разговор поспособствует тому, тому что, чтобы да, да чтобы все-таки Казакова не путали ни с кем и читали. Главное читали. Главное, чтобы получить его книгу в руки. Вот и, и дальше уже не оторвешься.
0: Да. Ну и в интернете тоже можно. Можно в интернете рассказать. Да. Да. Все. До свидания, друзья. До <с> свидания. В студии был журналист Комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала Муравейник Николай Старченко. Мы вспоминали прекрасного писателя, новелиста, лирика Юрия Павловича Казакова. Книжная полка. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.